0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich drei Azubis zu Gast. Drei DIHK-Azubis und mit ihnen spreche ich über ihre Ausbildung, über ihre Sichtweise auf das Thema und was sie sich wünschen. In diesem Podcast haben wir viel über junge Menschen gesprochen und jetzt sprechen wir wieder einmal, das haben wir schon öfter gemacht, mit jungen Menschen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und deshalb jetzt einfach ganz viel Spaß mit Ann-Christine Ollig, Katrina Gaschi und Tiberius Neunhofen. Ich freue mich heute zum, ich glaube, aller, allerersten Mal drei Gäste in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, weil wir nicht in einem Raum sitzen, wo wir uns so ganz natürlich abstimmen können, wer als nächstes antwortet, wer jetzt das Zepter übernimmt, wer jetzt als nächstes einen neuen Raum begeht, neue Themenfelder aufmacht, was auch immer. Wir sitzen alle virtuell zusammen, wir sind aber alle auch in einem eigenen Raum, also wir sind auf Augenhöhe, wir sind nicht so aufgestellt, dass drei in einem Raum sitzen und ich bin virtuell zugeschaltet das ist das Setting, was wir heute haben. Ich habe euch gerade schon vorgestellt, aber ich glaube, es macht Sinn, dass ihr nochmal kurz sagt, wer ihr seid und man vor allem eure Stimme hört, weil wenn ich sage, heute mit dabei sind Kaltrina, Tiberius und ann christine dann macht es vielleicht auch Sinn zu wissen, wer ist Kaltrina, wer ist ann Christine. Tiberius, dich werden wir wahrscheinlich relativ schnell erkennen.
1: Ja, also ich bin Tiberius, ich bin 19 Jahre alt und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und mache die Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen hier bei dem Podcast. Cool.
2: Ich äh, bin Kaltrina und ich bin 21 Jahre alt und ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin auch in äh, der gleichen Ausbildungsstelle wie Tiberius.
3: Ich bin die Ann christine ich bin 18 Jahre alt, äh, mache auch eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement, bin momentan auch im zweiten Lehrjahr und freue mich auch heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wunderbar. Also dreimal die gleiche Ausbildung, äh, unterschiedliche Jahrgänge, das äh, können wir auch festhalten. Und äh, sicherlich auch unterschiedliche Erfahrungen, äh, also Jahrgänge, Geburtsjahrgänge, meinte ich tatsächlich. Äh, das ist ein großer Unterschied. Ja, Und ähm, wir wollen heute über eure Ausbildung reden, euren Blick auf das Thema Ausbildung, euren Blick auf das Thema Arbeit im Allgemeinen. Und ich bin genauso gespannt, weil eine Sache ist uns in der Konzeption aufgefallen. Wir haben viel über euch geredet, über junge Menschen, über Azubis. Und dann war die Idee, dass wir vielleicht nochmal mit jungen Menschen reden können, reden müssen. Ja, ich würde sogar sagen, reden müssen. Und genau deshalb haben wir uns heute hier zusammengefunden. Meine erste Frage an euch oder an eine Person, völlig egal, ihr entscheidet das. Wenn ihr an eure eigene Ausbildung denkt, was sind so bisher die wichtigsten Kompetenzen, die ihr in der Ausbildung gelernt habt? Gibt es da irgendwas, was man so fortsagt oder etwas, wo man vielleicht erstmal drüber nachdenken muss, wo man vielleicht auch erst eine Flasche Bier oder ein Gläschen Wein <lacht> vorher trinken muss, um drauf zu kommen? Äh, völlig egal. Was sind so die wichtigsten Kompetenzen?
3: Also ich kann direkt mal starten und zwar sind das für mich auf jeden Fall ähm, so Grundne also Grundkenntnisse wie Computerkenntnisse, also was Excel und Word betrifft, gerade zum Beispiel sowas wie man, also wenn man einen Serienbrief erstellt, da hatte ich nämlich früher, als ich mein Fachabi abgeschlossen habe, in der Schule überhaupt nichts mit zu tun und seitdem ich halt in der Ausbildung bin, ja, arbeitet man jeden Tag damit und das würde ich schon sagen, braucht man ja auch später für die Zukunft, das hat mir auf jeden Fall schon in der Ausbildung sehr weitergeholfen.
0: Also ganz nischig, so ganz klar, wo du sagst, das muss ich dauernd machen und da hatte ich genau. vorher überhaupt keine Ahnung von. Okay. Ja, so ja, ungefähr. Ja.
1: Auf jeden Fall auch Kommunikation würde ich nennen, ist ein, wichtig, ein wichtiges Mittel, was man immer braucht und dass man erstmal am Anfang der Ausbildung auch gut zurechtkommt im Betrieb und sich immer mit den Kollegen gut abspricht, wenn es um Aufgaben oder sonstiges geht. Das da würde ich sagen, Kommunikation ist immer ganz vorne dabei und sollte man immer beachten.
0: Also das ist auch etwas, was man vorher in der Schule ja auch hatte, ne? wahrscheinlich. Da musste man ja auch mit Schulkollegen äh, Kolleginnen zurechtkommen. Ähm, aber du meinst wirklich so diese Gespräche, ja? Also dieses, äh, ich habe da mal eine Frage, kann mir mal jemand helfen oder ich habe eine Idee. Also wie formuliert man, wie geht man auf andere zu? Das ist das, was du meinst?
1: Genau, ja. Mhm.
2: Okay. Ich finde, das ist auch der erste Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit. Also man ist dann komplett, nicht, wahrscheinlich nicht komplett, aber äh, finanziell unabhängig von den Eltern zum Beispiel oder von Familienangehörigen, Freunden und so weiter. Äh, man lernt auch, finde ich, in der Ausbildung Selbstständigkeit. Also man wird selbstständiger. Und man äh, verliert halt ein bisschen dieses äh, Hinterhergerenne vom Lehrer, weil der Lehrer oder die Lehrerin rennt äh, einen schon in der Schule hinterher mit Unterschriften und ähm, äh, Geld und alles andere. Und äh, in der Ausbildung musst du halt dich schon um deine eigenen Sachen kümmern. Und ja, das ist halt ein bisschen äh, der erste Schritt so zur Arbeitswelt.
0: Ja, also du nimmst diesen Prozess ganz bewusst wahr. So aus dem Elternhaus, Schule, so alles wird gemacht für jemanden, ne? Also es wird sich gekümmert und auf einmal ja, ja stehst du auf eigenen Beinen, verdienst das eigene Geld, ne, kannst frei entscheiden, äh, musst aber auch Sachen einfach bezahlen, weil <lacht> du verdienst jetzt Geld. Das <lacht> lernt man dann auch relativ schnell. Es gibt also, kann man nicht alles behalten. Ne? <lacht> so. ja, okay. Und äh, genau, also okay, auch interessanter Punkt, ne? Also ja, wie sich da äh, ja, dieser Wandel vollzieht. Äh, Finde ich auch spannend. Wir hatten in der letzten Episode ein Thema, was bei mir großen Anklang gefunden hat. Es ging da um die Sinus-Jugendstudie. Und mir ist aufgefallen, nachdem ich diese Podcast-Episode aufgenommen hatte, dass es ganz häufig auch Thema war bei Unternehmen und anderen Organisationen, auch bei anderen IHKs, wie tickt die Jugend? Ähm, und ihr habt die Episode ja auch gehört. Ja, ihr habt reinhören dürfen, schon äh, ja, bevor sie veröffentlicht wurde. Das war das Privileg, wenn man hier mitmacht. Dann darf die Episode davor hören. Und äh, jetzt die Frage an euch. Man muss sich natürlich nicht an alles erinnern. Aber das, was da besprochen wurde, passte das zu euch? Habt ihr Habt ihr euch da wiedergefunden? Sagt ihr so ja? So ticken wir ungefähr oder nee, also ich glaube, ich bin ganz anderes Milieu, das gibt's gar nicht, haben die gesagt. So also wie, wie würdet ihr sagen, ist diese Episode bei euch angekommen?
2: Ja, also auf jeden Fall ich würde mich schon wiederfinden, gerade weil da auch unterschiedliche Typen von Jugendlichen angesprochen wurden. Und mhm. ähm, ich habe mich halt ein bisschen versucht äh, zu finden in, die, in den Typen von den Jugendlichen und ich habe mich eher als klassisch identifizieren können und als er, ähm, als ein Familienmensch mit den klassischen Vorstellungen vom Haus, vom, von, der, von Kindern, von äh, Urlaub und äh, nicht eher so auswandern, die Gedanken vom Auswandern sind bei mir gar nicht und ja, äh, ja deswegen war das eher so der klassische ähm, Jugend- Trip, den man hat. <lacht> <lacht> ähm,
3: also ich kann mich da mal anschließen. Und zwar ähm, ja, war das an einen Stellen mal mehr, mal weniger, dass man sich so ein bisschen wiedergefunden hat. Aber ich kann jetzt für mich sprechen. Also ich möchte auf jeden Fall alles auf der Welt, sage ich mal, entdecken, was es gibt. Ich mache jetzt auch ähm, in der Ausbildung, äh, fahre, fahre beziehungsweise fliege ich jetzt zweimal ins Ausland, einmal nach Dublin und einmal nach Spanien für jeweils äh, drei Wochen und mache dann Auslandspraktikum und und das, was ich auf jeden Fall noch weitergeben kann, ist, dass Auszubildende einfach gesehen werden möchten. Also diese Ausbildung geht zwar nur drei oder dreieinhalb Jahre, aber ich finde, es ist halt einfach ein wichtiger Teil, dass man Auszubildende überall, sage ich mal, mit einbindet, so dass man halt einfach viel mehr in dieses Berufsleben mit reinkommt.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde es sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, äh, wie bei euch beiden schon irgendwie so Gegensätze sind irgendwie, aber es ist einfach ganz klassisch. Jemand ist in dem Milieu ansässig, äh, eine andere Person in dem anderen und das kann sich auch wandeln und so, das ist klar. Aber so vom Prinzip her äh, zeigt dir das schon ganz gut. Tiberius, was mit dir? Bist du äh, Weltenbummler oder sagst du, na, das Haus, das bauen wir gerade schon? <lacht> oder was ist bei dir los?
1: <lacht> nee, also Weltenbummler bin ich nicht und Haus renovieren bin ich gerade auch nicht, eher eine Wohnung und, äh, Deswegen bin ich auf jeden Fall auch wie die beiden würde ich mich als als klassischen Typen identifizieren. Äh, also ich bin auf jeden Fall gern gern zu Hause und äh, bin jetzt glaube ich keiner, der äh, immer gerne irgendwo rumbummelt, sondern der sich sein eigenes Paradies zu Hause aufbauen will. Natürlich auch mal auch mal weg ist und mal ein bisschen was sieht, gerne Urlaub macht, aber ähm, schon im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich ein ganz klassischer Typ.
0: Okay. Auch interessant vielleicht für die DIHK, wo man sieht, jetzt hier, Kaltrina, Tiberius, vielleicht eher klassisches Milieu. Wir haben ja auch bei der Sinus Jugendstudie in der Episode auch über Recruiting gesprochen. Vielleicht ist das ein Indiz, dass man versucht, junge Menschen aus dieser Richtung zu adressieren. Aber an christine du bist das Gegenbeispiel, du willst halt gerne drei Wochen da und da sein. Ne? Also es ist doch nicht immer so einfach, wie man es gerne haben möchte. Okay, aber sprechen wir weiter über euch, weil darum geht's. es. Ähm, wenn ihr so auf eure aktuelle Ausbildung schaut, ähm, die Sinus-Studie hat ja auch so gezeigt, so irgendwie Jugendliche haben bestimmte Probleme oder Herausforderungen. Ähm, ihr müsst nicht darauf eingehen, vielleicht nehmt ihr auch eure eigene Welt, aber gibt es Dinge innerhalb eurer Ausbildung, wo ihr sagt, ja, das ist schon eine Herausforderung für mich oder für uns, wir haben da auch schon als G Gemeinschaft drüber gesprochen. dass ja.
3: Also ähm, ich denke, ein großer Aspekt ist die Berufsschule für uns. Ähm, bei uns im Unternehmen ist das so, dass wir zweimal die Woche Schule haben. Ähm, und ja, natürlich, wenn man so eine komplett neue Schule kommt, neue Klasse, neue Lehrer, neue Fächer, ist, glaube ich, erstmal der Druck ziemlich groß. Ähm, das muss ich sagen, hat sich im zweiten Lehrjahr schon etwas gelegt, aber ähm, <lacht> natürlich kommt man jetzt auch irgendwie auf die Zwischenprüfung zu, dann am Ende des dritten Layers auf die Abschlussprüfung. Deswegen, also man muss auf jeden Fall dranbleiben. Manchmal also es kommt natürlich auch viel auf das Fach an, manchmal klappt es wirklich gut mit den Klausuren, aber auf der anderen Seite muss man auch echt dranbleiben, viel dafür tun, zu Hause wirklich nochmal Hausaufgaben machen, lernen, auch untereinander sich viel austauschen, aber ich denke, die Schule ist so ein großer Aspekt, was so eine kleine Hürde ist in der Ausbildung.
2: Ann-Christine hat schon eben äh, die Schule angesprochen und ich würde jetzt auch noch den Betrieb mit dazu nehmen, weil den Ausgleich zwischen Betrieb und Schule ist es auch herausfordernd, die beide unter einem Hut zu bekommen und äh, gerade auch wegen den Aufgaben im Betrieb und den Hausaufgaben in der Schule muss man halt nach dem Betrieb oder im Betrieb selber dürfen wir ja auch Hausaufgaben machen und ähm, muss man schon beides irgendwie kombinieren können, ja.
0: ja. Ja, ich stelle mir das immer schwer vor, wenn man jetzt zum Beispiel ultra gerne ins Büro geht, sagt, oh, da läuft alles super einfach. In der Schule vielleicht eher eine schwere Zeit hat, sich dann zu motivieren, äh, dann auch vielleicht in dem Moment einen Tick mehr Energie auch aufzubringen für das Schulische, wo man sagt, ach, äh, das braucht gerade mehr Aufmerksamkeit, wenn das andere auch noch vielleicht mehr Spaß macht und viel einfacher fällt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so simpel dann.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Im Betrieb sind wir nur, wenn wir Ferien haben.
0: <lacht> okay, ja. Ja, genau, durchgängig seid ihr im Betrieb nur in den Ferien, aber genau, wie du sagtest, ne, wenn Schule und Betrieb zeitgleich äh, stattfinden, dann hat man halt äh, diese Challenge, wie du sie gerade gesagt hast. Genau, ja.
2: Ja,
1: ja also ich würde dann äh, meinen Betrieb quasi weitermachen also ich würde sagen Herausforderungen und Probleme sind halt schon generell natürlich das Ganze zu managen Schule und Betrieb, aber auch generell, wir haben ja Einsatzpläne wie Azubis und äh, durchlaufen quasi alle Bereiche der Zeit entlang und lernen dadurch halt immer neue Aufgabenpakete, neue Kollegen kennen und ähm, das alles unter einen Hut zu bekommen ist halt auch schon eine kleine Herausforderung sage ich mal, wenn man quasi ein Monat in einem Bereich ist, gerade angekommen ist und dann wieder in den nächsten Bereich geht und da neu eingearbeitet wird, das ist natürlich äh, dann immer viel Arbeit und dann ist man vielleicht da ein paar Monate oder auch ein halbes Jahr gar nicht mehr, kommt dann wieder rein und muss dann quasi wieder von vorne anfangen. Äh, das ist dann, würde ich, das sind so Sachen, äh, das sind schon Herausforderungen, können auch zu Problemen entstehen. Also das heißt, da würde ich halt auf jeden Fall darauf achten und generell auch, äh, wenn man in Bereichen ist, dass man halt auch immer ähm, gut auf Arbeitsanweisungen von den Mitarbeitern achtet, äh, dass das auch wirklich gut kommuniziert wird und dass man die Aufgabe auch richtig versteht. Das sind so Sachen, die ich im Betrieb auf jeden Fall erwähnen würde.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil du ja ganz am Anfang gesagt hast, eine Kompetenz ist Kommunikation. Die wird natürlich massiv geschult, wenn man immer wieder in andere Bereiche kommt und andere Menschen vor und neben sich sitzen hat. Man muss immer wieder sich neu einstellen, neu herausfinden, wie kommunizieren die anderen. Und gleichzeitig hilft diese Kompetenz dann ja ungemein vielleicht auch ein bisschen schneller auch anzukommen. Wie du sagst, du hast einen Monat, vielleicht bist du aber mit einer guten Kommunikationskompetenz schon nach zwei Wochen voll angekommen und an andere, die nicht so gut kommunizieren können, erst nach drei oder vier. Ne? Also das ist ja auch interessant. Gleichzeitig schult es äh, ungemein. Also ja, das ist ganz interessant. Passt zu deiner Aussage, die du ganz äh, zu Beginn getroffen hast. Ne? Gibt es bei euch im, im Betrieb noch irgendwas, wo ihr sagt, das könnte man noch ergänzen, das sind äh, Probleme oder Herausforderungen?
3: Also ich würde sagen, wenn man alle drei Aspekte, sage ich mal, so grob, Einfach mal gehört hat und zusammenfasst, dann trifft das schon ganz gut zu, dass man halt die drei Sachen immer auf dem Schirm haben muss, immer gucken muss, dass es halt auch an allen drei Ecken passt. Ähm, trifft schon ganz
0: gut zu. Okay. Ihr habt mir gesagt, dass ihr kleine eigene Projekte, Initiativen übernommen habt, gestartet habt, um ja, euch auszutauschen, um Herausforderungen nicht alleine im stillen Gämmerlein äh, irgendwie zu bewerkstelligen, sondern die Macht der anderen, die Schwarmintelligenz, was auch immer, zu nutzen. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen.
1: Ja, also auf jeden Fall am Anfang der Ausbildung ähm, haben wir halt auch kennengelernt, dass das äh, bei uns üblich ist, dass jeder Azubi quasi kleine eigene Projekte hat die der Ausbildung lang durchlaufen. Und äh, ich zum Beispiel habe äh, zwei kleine Projekte. Äh, einmal habe ich das BGM-Projekt, das ist äh, Gesundheitsmanagement. Äh, da habe ich relativ am Anfang der Ausbildung, da ich in der Freizeit leidenschaftlicher Tischtennisspieler bin, habe ich mir gedacht, könnte man auch theoretisch hier so eine Art äh, Tischtennis-AG einführen, äh, als ein bisschen was Sportliches nebenbei, und dann habe ich das letztens umgewandelt zum tischtennis angebot und äh, da können dann die Kollegen einfach eine halbe Stunde äh, Rundlauf spielen oder einfach sich ein bisschen auspowern, äh, den Austausch mit Kollegen fördern und ähm, ja, das habe ich dann quasi entwickelt, organisiert und da äh, alles für gemacht und auch ganz am Anfang, damit das überhaupt entstanden ist, halt auch sage ich mal, Angebote eingeholt, das Material musste ja dann erstmal ja, cool. geschafft ja, werden, ja. Raum musste gesucht werden und äh, das haben wir jetzt alles, das ist ein Projekt, äh, das finde ich wirklich auch cool und bin da stolz drauf. Und das andere ist zum Beispiel ähm, IT, also man hat halt auch die Möglichkeit generell hier Sachen kennenzulernen, die jetzt, sage ich mal, nicht der erste Stellenwert der Ausbildung ist, was man eigentlich denkt, und ich zum Beispiel bin äh, schon interessiert an IT und wir haben halt hier hausintern auch eine IT-Projektkoordination sitzen, wo ich mich für interessiert habe und dann auch die Ausbilder gefragt habe und das wurde mir dann halt quasi ermöglicht, dass ich da auch ein paar Monate hospitieren konnte und kümmere mich halt da dann auch generell um Probleme, bin ebenso Ansprechpartner, wenn irgendwas ist, kann man mir auch quasi Bescheid sagen. Ja, das sind quasi so meine zwei Projekte und ähm, dass man das halt quasi mit einem anderen noch gut unter den Hut bekommt, das ist halt auch, äh, muss man halt auch erstmal lernen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: On top, es ist äh, ein Projekt und äh, was ja auch dann abgeschlossen sein kann, ne, zumindest Beschaffung, ne, Tischtennisplatte, Schläger, was auch immer, Raum und äh, dann aber ja als Zyklus weiterlaufen soll, als Angebot, was auch immer mal wieder beworben wird oder mal kommen mehr, mal weniger, wie geht man damit um und äh, ja, hochgradig interessant. Und IT, äh, okay, cool, ja. Jetzt weiß ich auch, warum du auch in Vorbereitung hier rauf auf diese Podcast-Aufnahme den IT-Hut <lacht> aufhattest. Äh, macht dann ja Sinn. Okay, cool.
3: Ja, ähm, ich würde auch gerne noch ein größeres Projekt von uns ergänzen. Das betrifft ähm, alle Azubis von uns. Und zwar ist das ähm, ein Azubi-Austausch, der findet dreimal im Jahr statt. Ähm, der findet mit allen Azubis aus den 79 IHKs in Deutschland statt. Da überlegen wir uns ähm, ein bestimmtes Thema, was die Azubis äh, interessieren könnte. Das war letztes Mal zum Beispiel die Simple Club Lern-App. Und wir beziehen die Themen nicht immer nur auf den Betrieb, sondern auch auf die Schule. Einfach da, wo die Interessen von den Azubis liegen. Und da liegt halt auch ganz viel Verantwortung dann auf uns Azubis, weil wir uns um die Moderation kümmern, um die Organisation, um generell um die PowerPoint-Präsentation, so dass der Austausch immer gut läuft. Und darüber hinaus haben wir auch immer noch wöchentlich einmal eine Azubi-Runde unter uns Azubis mit unserem Ausbilder, wo dann jeder einmal sagt, wie es ihm geht, wie es im Betrieb läuft, was die Schule macht, was die Projekte machen. Einfach nur als Austausch, damit man sich wenigstens dann einmal in der Woche zusammen sieht und einfach mal voneinander hört.
0: Was lernt man da so in diesen wöchentlichen Runden? Also...
3: Also es ist natürlich erstmal spannend, weil jeder ist ja in einem anderen Bereich. Da gerade einfach mal zu wissen, stehen irgendwelche größeren Sachen an? Ist vielleicht irgendwer auf einer Dienstreise oder so in den nächsten Wochen? Also da bekommt man schon immer viel mit. Ja, und genau, dann halt die Vorbereitung auf Projekte, da kann man sich einfach mal die Meinung von anderen Azubis nochmal mit einholen. Ja, und da wir halt alle immer an unterschiedlichen Schultagen im Berufsschule haben, ja, ist es halt auch einfach mal schön, wenn man sich in der Woche einmal sieht.
0: Ah, okay, also ihr seid nicht an einem Tag alle gemeinsam auch in der Berufsschule, sondern... Okay, okay, okay. Ja, Immer das ist eine, äh, genau. wichtige Info. Okay, das heißt, es ist so ein informeller Austausch, der aber ganz viele Einblicke in die Person, aber auch in die Organisation, in die Schule. Also es ist so quasi so ein wöchentlicher Rundumschlag, würde man dann ja sagen. Richtig, ja. ja. Und gleichzeitig ähm, die Person, die für euch zuständig ist, äh, aka äh, Ausbilder oder Ausbilderin, ähm, bekommt ja auch einen richtig tollen Einblick. Wie geht's euch? Wo drückt der Schuh? Was läuft gerade richtig gut? Auch hier, der Blick in die Organisation Ah, da stehen die, Pro also es ist einfach ein richtig guter wöchentlicher äh, Austausch, der euch allen dann, okay, interessant, ja. Wenn wir jetzt wir dann so ein bisschen rauszoomen, ihr habt vielleicht alle noch eure Anfangszeit vor Augen, als ihr euch beworben habt, bei verschiedensten Organisationen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich habt ihr euch nicht nur hier bei dieser einen Organisation beworben, sondern bei verschiedenen, ähm, ein interessanter Punkt, oder ich finde ihn interessant, was können so Organisationen, Unternehmen tun, damit Menschen, die dort anfangen, sich auch wirklich freuen auf diesen Start? Weil, ich meine, es gibt ja sicherlich, oder bei euch im Freundeskreis, auch die, die sagen, oh, ich habe da jetzt eine Ausbildung, aber bei mir sind Bauchschmerzen, weil ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, oder ich weiß nicht, was da kommt, also ich weiß nicht, was ich tun muss, irgendwie. oder auch aus eurer eigenen Erfahrung, also was, was können Unternehmen tun, damit junge Menschen sich so richtig freuen auf die Zeit, die demnächst beginnt, mit dem Start der Ausbildung?
1: Also, ähm, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, <lacht> ähm, weil als meine Schulzeit quasi so langsam ein Ende nahm und ich mir dann so gedacht habe, mache ich jetzt mein Abitur oder gehe du mit dem Fachabitur ab, ähm, Das damit habe ich mich halt eine Zeit lang beschäftigt und dann halt quasi herausgefunden, dass ich eher irgendwie so ein praxisorientierter Mensch bin und einfach äh, früh arbeiten gehen gerne möchte. Und... Ähm, ja, dann habe ich halt ähm, geguckt, was ich denn so machen kann und ähm, war natürlich immer interessiert an Kontakt mit Menschen in meinem Beruf, wollte nicht irgendwo alleine in der Kammer sitzen und da äh, keinen sehen quasi mhm. und dann äh, habe ich mich halt so für den Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement interessiert und dann halt auch äh, im Internet nach, nach Ausbildung geguckt und ähm, habe mich dann halt hier und da beworben. Und äh, da ist mir halt auch schon aufgefallen, das ist so mein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte und auch generell Leuten mitgeben will, äh, dass man einfach vielleicht guckt als Unternehmer, dass äh, das Karriereportal von einem halt gut in Stand gehalten ist. Weil zum Beispiel ist es so, wenn man auf Webseiten geht von Unternehmen, dann fällt einem immer oft auf, dass die teilweise halt leer sind dass da dann irgendwie steht, wir freuen uns, sie als neuen Auszubildenden zu gewinnen oder so, aber halt nicht generell mit irgendwie Statistiken, Interviews, vielleicht so einfach so ein paar kurze Sätze von langjährigen Mitarbeitern des Unternehmens, dass man einfach so, ein, so einen kleinen Einblick bekommt in das Unternehmen, weil da kann ja immer natürlich irgendwas stehen, aber ich persönlich fände das halt cool, wenn da einfach generell irgendwie konkrete Statistiken oder auch vielleicht eine Auskunft über eine spätere Übernahme oder sowas, dass sowas halt in Stellenbeschreibungen vom Karriereportal einfach mit drin steht. Das ist so ein Punkt, den ich wichtig finde und den ich ansprechen kann.
0: Okay, cool. Ja, also ganz bestimmte Ansicht äh, auf das Thema Website und ich würde dir zustimmen. Also desto mehr Infos, desto klarer ist für dich ja das Bild von dem, wo du dich da bewirbst. Ne? Also Das macht vollkommen Sinn, ja.
2: Ich finde den Start sehr wichtig, also gerade der Start, dass man den freundlich und äh, ruhig angehen lässt und nicht direkt mit, äh, ich weiß nicht, mit zehn Aufgaben am Tag und äh, hier mal da, sondern mal mit Kennenlernphasen, mit, ähm, mit kurzen Gesprächen mit den Mitarbeitern, gar nicht mal weil, Gespräche, die speziell auf die Arbeit also um die Arbeit gehen, sondern einfach auch mal private Gespräche, um sich äh, etwas mehr kennenzulernen. Die Kommunikation zwischen dem Azubi und dem Ausbilder ist sehr wichtig, finde ich, weil gerade so lernen die sich kennen, hat der Ausbilder auch einen persönlicheren Einblick auf die Azubis, kann individuell auf die Azubis eingehen und ja, so Gespräche sind echt vom Vorteil. Und man sollte auch dem Azubi das Gefühl geben, dass der sicher ist. Also jetzt nicht bei Fehlern irgendwie anschreien oder <lacht> fertig machen. Also einfach, dass das ein Lehrling ist und dass sowas halt passieren kann. Genau.
0: Genau. Man lernt halt noch, ne? Also man darf nicht erwarten, dass man schon zehn Jahre dabei ist und alles weiß und, und, und kennt, genau, ja. Aber habt ihr das im Freundeskreis so erlebt, dass es auch diese andere Welt gibt, wo angeschrien wird zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall, ja. Gerade in der Berufsschule kriegt man das auch mit, weil da jetzt nicht nur von einem Unternehmen aus ähm, Azubis hm, sind. Okay. Es sind ja von verschiedenen Unternehmen. Und man kriegt vieles mit Gute und auch halt so <lacht> Nicht so
0: gute ja, Situation. Okay. <lacht> ja, okay. Und gleichzeitig wertschätzt man dann wahrscheinlich, dann, wenn es bei einem äh, eher gut läuft. Auf jeden <lacht> äh, Fall. Ja, okay.
3: Ich denke, ähm, es hängt auch meistens viel vom Vorstellungsgespräch ab, wenn man ja. jetzt ganz an den Anfang des Bewerbungsprozesses geht. Ähm, eine gute Freundin von mir hat sich nämlich auch auf viele Ausbildungsstellen beworben aber die hat sich teilweise bei manchen Vorstellungsgesprächen so unwohl gefühlt, dass sie dann gesagt hat, egal ob es zu oder absage, lieber <lacht> ja. nicht. Ja, und deswegen denke ich einfach, als Betrieb muss man sehr darauf achten, wie man die Azubis einfach in Empfang nimmt, wie Katrina auch schon gesagt hatte. Okay, genau. cool.
0: Ja, ich glaube das auch. Ne? Also vor allem die Berufsschule ist ja ein Ort, wo man sich unterhält. Und wenn ich halt immer da bin und merke, naja, die anderen haben sowohl gute als schlechte Erfahrungen zu berichten, aber viele gute und ich höre dies und das, aber ich habe irgendwie gar nichts Gutes zu berichten, ich wird dauernd angeschrien, dann, äh, also spätestens da kriegt man ja mit, wie es woanders laufen könnte und ich glaube, dann ist das Ende der Ausbildung vielleicht eher da, als man eigentlich wollte, ne? dass man sagt, ich ziehe hier vielleicht doch nicht durch, ich suche nochmal was anderes. Wir sind aber jetzt eigentlich ein fließender Übergang. ne? Also wenn man so dieses good or bad ist, in jeder Ausbildung gibt es Phasen, die sind besser, sind schlechter, es läuft nie alles perfekt. Das ist glaube ich auch uns allen klar. Ne? Aber ganz zum Schluss will ich euch gerne noch die Frage stellen. Ihr seid ja nicht erst seit drei Monaten dabei. Wir sind jetzt bei Wünscht dir was. Das ist jetzt so unsere Fiktion. Ne? Und wenn ihr an eure Ausbildung denkt, wenn ihr auch an die die Freunde, die, die Schulkameraden, Kameradinnen denkt, was könnte man an der Ausbildung optimieren, ändern, zum Positiven verändern, noch positiver werden lassen, völlig egal, also wir sind ja jetzt wirklich bei Wünsch dir was, ob das möglich ist oder nicht, ist völlig egal erstmal, das kann eine Utopie sein, aber oft werden Utopien ja auch Realität, vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht in fünf, was fällt euch da ein?
3: Ähm, ja, also ich habe von mir aus sind das zwei wichtige Aspekte. Und zwar einmal, ähm, dass man dem Azubi einfach Zeit gibt. Sei es jetzt mit Prozessen im Betrieb, aber auch gerade was die Schule betrifft. Wenn wir Hausaufgaben aufbekommen oder ähm, man für wichtige Klausuren lernen muss. Ähm, einfach im Betrieb halt auch einfach die Möglichkeit geben, ja, du kannst jetzt mal für zwei Stunden lernen. Oder ja, du kannst früher nach Hause gehen. Weil schlussendlich muss man dir überlegen, wir sind im Betrieb, wir sind in der Schule und am Wochenende auf will man Fall. ja auch mal Wochenende haben und nicht dann zusätzlich noch mal irgendwie am Wochenende dann irgendwie acht Stunden lernen, sondern das ist halt für mich in der Ausbildung ein ganz wichtiger Prozess. Die Schule gehört einfach dazu, ob man will oder nicht, dass man da auf jeden Fall ähm, mhm. immer ein Auge drauf hat. Und der zweite Punkt ist einfach, dass man den Azubi ähm, auch so ein bisschen fördert, also wenn wirklich mal Probleme da sind, damit man einfach, dass man regelmäßig einfach so kleine Update- oder Feedback-Gespräche ähm, mit dem Azubi durchführt, also einfach sagt, hey, das und das hast du gut gemacht, da und da sind wir dran, wenn du irgendwelche Probleme hast, komm mal zu uns. Also dass man sowas auch einfach regelmäßig macht. Kann in einer großen Gruppe sein, kann aber auch für mich persönlich sehr gerne nur mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin also dieser Austausch,
0: ne, dass man genau Also eigentlich das, was ihr wöchentlich habt, aber vielleicht auch unter vier Augen mal, weil manchmal gibt es halt auch Sachen, die man ansprechen möchte. Nicht in der kleinen Gruppe, sondern gerne in einer ganz kleinen Gruppe, nur zwei Personen. Okay, ja, cool.
3: Genau, und da sind wir auch wieder dann an dem Punkt, den Tiberius ganz am Anfang gesagt hatte mit der Kommunikation. Also ich würde wirklich sagen, die Kommunikation ist in der Ausbildung einfach das A und o. Probleme früh
0: erkennen, ne? sofort auch irgendwie dabei stehen, zu sagen, ey komm, eigentlich solltest du jetzt das heute im Betrieb sehen, aber ich merke, du bist mit dem Kopf wo ganz anders, weil du weißt, du musst noch diese Hausaufgabe machen und bevor du heute Abend um elf da noch sitzt und morgen total übermüdet und und äh, ohne Pause äh, in die Schule gehst, äh, setzt sich jetzt einfach mal zwei. Ja, ja und das aber anzusprechen, das sich auch zu trauen, ne, die Sicherheit zu haben, ich darf das ansprechen, ich werde jetzt nicht irgendwie als Loser hier gesehen, ne, sondern das ist halt so, ich bin jetzt gerade in der Situation genau, und brauche ja. Hilfe, brauche Unterstützung, brauche vielleicht Freiräume. Ähm, ja, cool.
1: Ja, wie Anke christine gerade schon gesagt hat, dass man einem mal am Anfang an bisschen Zeit lässt, sage ich mal, mit verschiedenen Dingen, äh, finde ich das halt auch sehr wichtig, dass man beachtet, was hat derjenige, ob das jetzt Azubi oder neuer Mitarbeiter ist, äh, davor gemacht zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um Azubi geht und man guckt mit der Schule, dass man halt vielleicht auch dann äh, zusieht, dass man so Weiterbildungen und Fortbildungen anbietet, um generell halt so Grundkenntnisse ähm, halt zu bekommen, wie zum Beispiel Excel und Word, dass man halt da einfach am Anfang, wenn alles losgeht quasi, äh, behütet anfängt und das halt auch alles gezeigt bekommt und dafür halt auch genügend hm. Zeit bekommt. Ja, das finde ich auf jeden Fall generell wichtig, weil das ist was, was heutzutage ja sehr wichtig ist, dass man gut klarkommt mit technischen Sachen und äh, wenn man dann halt viel bekommt, sage ich mal an Software und Hardware, dass man halt weiß, wie funktioniert das alles und was muss ich da machen, dass es halt dafür vielleicht so immer so ein paar kleine Seminare ja. gibt, sage ich mal, die hausintern stattfinden. Ja.
2: Äh, ich finde noch wichtig, ein respektvoller Umgang miteinander und untereinander ist äh, in jedem Unternehmen auch in jeder Hinsicht von Beziehungen wichtig ja, dass man sich halt ein bisschen so ein Geben und Nehmen auch im Alltag, dass das so ein bisschen ist und nicht nur nicht nur Nehmen oder halt nicht nur Geben
0: Ja, ja, guter Punkt Jetzt die alles entscheidende Frage, wenn ihr nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit spult, ihr seid wieder an dem gleichen Punkt wie vorher, hättet ihr die Ausbildung, so wie ihr sie jetzt habt hättet ihr euch genauso wieder dafür entschieden? Ja,
3: ich schon ja, also ich hätte mich auch auf jeden Fall dafür entschieden. Ähm, ich muss sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt wäre, hätte ich nicht gedacht, dass die Ausbildung so ausführlich wird, weil man halt vorher, wie gesagt, diese Grundkenntnis überhaupt gar nicht hat, was so im richtigen Berufsleben einfach alles, sage ich mal, so abgeht. Weil man ist in der Schule drin, du hast da feste Zeiten, feste Unterrichte und dann kommt man so ins Berufsleben und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber ich würde auf jeden Fall die Ausbildung auch nochmal anfangen.
0: <lacht> und Tiberius, erstmal Work and Travel in Australien zwei Jahre.
1: Nee. <lacht> nee. Äh, das war schon die richtige Entscheidung und damit bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich. Ja, nee, also wir alle drei. Cool. Hättet ihr den so Podcast
0: nochmal gemacht mit mir? Ja. <lacht> okay, sehr schön. Das musstet ihr jetzt aber auch sagen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und äh, danke, dass ihr uns den Blick gegeben habt, den wir vielleicht ab und an öfter mal hätten äh, wagen sollen. Wir haben immer junge Menschen gehabt, aber ja, jetzt denke ich, man hätte das noch ein bisschen öfter machen können. <lacht> Trotzdem, man lernt ja nie aus. ne? Und ich glaube, es ist eine tolle Ergänzung auch zu der Sinus-Jugendstudie, ähm, die beiden Episoden sind für mich eine äh, und äh, ich freue mich, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank und euch für die Ausbildung, für den weiteren beruflichen Weg, Dankeschön. aber auch für den privaten Weg. Danke dir, Frank. Alles Danke. Alles das war die Episode mit Kaltrina Tiberius und An Christine. Ich hoffe, es war für dich interessant. Es war für dich auch etwas dabei, was du für deine persönliche Arbeit benutzen kannst. In den letzten Monaten ist es ein bisschen ruhiger geworden auf diesem Kanal. Das tut uns sehr leid, das hatte verschiedenste Gründe. Und genau deshalb wird es in den nächsten Wochen erstmal keine weiteren Folgen geben. Auch das tut uns leid. Wie es weitergeht, werden wir sehen und dann natürlich auch hier rechtzeitig verkünden. Ich kann nur sagen, danke für dein Verständnis und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Wir hören uns. Bis bald.
1: Ciao, ciao.